0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《将军妹》，作者云外天都，演播嘉玲萍。第九十六集，我握住了姜子初的手，他的手上有微微的薄茧，大拇指向内微弯，如不伸直手掌，没有人能看得出来。有谁知道？他的身上会藏着这么大的秘密，竟是那个古老的炼制家族的继承之人。我道：“因我和你一样，都想回到中原。其实，他的心早就已经摇摆不定了。在他隐瞒下，他已经能融化金铁之精，制成武器之时，就已与乌木齐离心。”只不过他不知道该如何回头，才会一直走下去。乌木齐将他带离中原，远离了自己的亲人，唯一的依靠便是他。他便以为他再也翻不出他的手掌心了。可他不知道，他出身漠河，极寒之地，那里的女子，爱到极点之后，也可恨到极点。我不过将他隐匿的恨激发了出来，让他找准方向。他要恨的人，不是我。他松开了手，霞帔又松松地垂在了我的前胸。那根韧丝连着那痣嘴，在锦缎上颤颤而动。他没有用尽全力，我的脖子也不过微红而已。想是他心底也有一丝希望。希望他在如此做的时候，会有人来阻止他，成为他逃脱这一切的救赎。我们会离开这里的，你会回到你姑姑身边，会再看见漠河的雪景。我轻轻的道：“真的吗？”他抬起眼眸之时，脸上的狰狞凶狠已消失不见，只剩下一片纯净，如冬日铺天盖地的白雪。将大地演得一片纯白。自此之后，姜子初借着为我置办饰品的借口，将金铁之精制成的武器藏在首饰之中，又运了几件进来。虽然全都是小巧精致的，但总好过没有。我问他关于我身份之事，他却说不清楚了，只告诉我乌木齐告诉过他，说我的身份特殊。和我成亲能稳定西夷局势？这倒是奇怪了。我真正的身份不就是俊撵玉吗？他娶一名杀了他无数族人的中原人，还说能稳定局势。而金铁之精多年以来只不过是一个传说，名剑干将莫邪便是由此矿炼成，却未曾想，这个传说是真的。能炼制这种矿石的人并没有消失，而是避世于极寒之地，辗转传承。其中的天才制剑之人，无论男女，都有一双大拇指伸不直的手，仿佛天生拿着剑一般。听闻干将莫邪两把剑便是用此矿制成，这矿石极为难炼，如果没有秘法，都不能融化。听闻干将当初制此剑时，用了自己身上的血才炼制而成，可姜子初却道：“那不过是传说而已。想必干将不想秘法外传，采用了这么一个奇特的办法搪塞吧。”这个时候，我才真正肯定，原来郡楚河的一心由来已久，从多年之前开始，他便在计划一切。当年矿石失踪。像是他在其中做了不少手脚，而李世元当年丢失了矿石，却未曾想到真正的幕后主谋却是以忠勇著称的俊帅吧？以郡楚和的秉性，把失矿的罪责推在他的身上，证据必准备的极为充分，让他有口难言，最后只得自己承担了这个罪名。可金铁之金能削金断玉，却是真的。当年西夷已在郡楚河的帮助下取得了好几车的矿石，因姜子初用来试炼，损耗不少，剩下的倒没多少了。如若不然，如果真让他练成无坚不摧的勾刺剑，再加上剑上之毒，倒真是中原大祸。至此，我终于明白我们手里握着的是什么了。乌木齐从小六身上要知道什么，不过还好。姜子初对他终于有了异心，但我知道，姜子初的心可是摇摆不定的。我只能经常有意无意的提醒，让他绝不可再呈现于乌木齐的温柔。和姜子初相处久了，才发现他的温柔婉约，到大部分是扮出来的，不经意之间，倒很有几分爽直。我不禁想，如果，如果夏侯商没有遇上我。是不是也有可能会喜欢他？一想起他，我便感觉到腹中微动，腹里的小生命在安慰一般的敲打着腹壁。他也感觉到了吗？我不知道江子初怎么瞒过了乌木齐。听到他讲，他所炼出来的废铁其实已是半成品，再放一种东西就可制成精铁了。我只能说。女人一旦有了一心，便是天生的撒谎专家。不过她也告诉我，她不敢多练，只能趁监视的人不查，炼制一些不起眼的东西出来，比如说如叶瓣一般的薄刃，织成花瓣的铁线等等。我可不认为这些小东西能要了乌木齐的命。夏侯商身上的毒并未全解，却只能从郡楚河的身上入手。不知道为什么，我却感觉，也许江子初嘴里的我所谓的身份能帮到我。乌木齐之所以娶我，想必也是因为这个身份吧。答案呼之欲出，我却不敢去想。这答案只能由郡楚河来解答了。我始终不明白，郡楚河。为什么甘做叛国之人？也许，当我心底的那个疑问得到证实之时，一切答案便会揭晓了。姜子初是炼制的高手，将时间步骤控制的刚刚好。他给乌木齐带来一些希望，又不至于让他完全失望。他告诉我，只要他控制好秘法，便可以使那矿石制出有些瑕疵的兵器来。他可以不断完善那些瑕疵，以拖延时间。他现在已经完全信任我，可有的时候我却极为茫然。在这个由别人掌握的地方，我真能突破重围吗？可我没有办法，就像那时被蛇铁木团团包围之时一样，心中明知没有援军，一切只能靠自己了。能不能突破重围，心里没有底，却只能强作笑脸，信心十足。因我知道，一旦领军之人垮了，便再无赢的可能。他如今便将我当成了希望，而小六和小七却在暗暗研究着解除身上禁制的办法，虽然见效缓慢，但到底多少有了成效。一切。正向好的方向发展，不是吗？到了傍晚，久未露面的郡楚河来了，他依旧是一身西夷平民常穿的布衣，身上全无奢华之处，就连鞋边都不见泥土，想是擦干净了才来的。我和他原就没有什么话可说，如今见了面，仿佛更无话可说了。他却不以为意。叫了侍婢前来相询，问我的饮食起居，事无巨细皆详加询问，又告诫我多在院子里走动走动，以后才好生养。他说这些话的时候，脸上慈祥和蔼，和许多普通的父亲一样，此时关心的是自己女儿的身体，目光中满是对未来外孙的期待。末了，他递给我一个包袱。说里面全是较宽大的山服，是中原的衣服款式。我接过打开一看，的确如他所言，山服全是细棉制成，柔软服帖，腰身却改得宽大了，显然是为了让我日后穿的。我心中一动，笑道：“自三位娘亲去世之后，许久都没有人给我做衣服了。从我记事开始。”郡楚河便有三位妻子，可我知道，他们不是我的娘亲，而他们也不太管我，不过让我吃饱睡好而已。有的时候，其中一两个百无聊赖之下，也会动手为我做上两件外衫。可大约我十岁之时，他们便相继去世了，郡楚河也没有再娶。自那时开始。我们便相依为命吧。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《将军妹》。我看清了，他鬓角有几根银丝夹杂其中，眼角有了微微的细纹，他脸上早就染上了风霜，可眼眸却依旧犀利，就如他的野心。西夷的服饰以耐穿耐磨为主，穿在身上未免不够舒适。你赶路匆忙，没带几件自己的衣服，因而为父才想着让人做了几件袍子给你。他笑了笑，日后身子大了也好有个换喜。我笑道：“如此多谢父亲了。”未成想。父亲不但能运筹帷幄，决策于千里之外，更是心细如此，比女子更甚呢。他垂目道：“你是我唯一的亲人，我不想着你，还能想着谁？”桌上有姜子初重新绣好的霞帔，那裂开的荷花自是重新补上了。阳光透过窗棂照了进来。要的上边的珍珠发着莹莹之光。他走过去，仔细看了看那霞帔，叹道：“可惜，只能按西夷礼仪成亲，身穿西夷锦袍。如若不然，凤冠霞帔必让你极美。”我慢吞吞的道：“女儿第一次成亲，父亲难道未曾见过？”如果当时他未动手脚，在婚礼之上，我便已然魂飞魄散，又哪有那几个月的昏迷不醒？是夏后伤耗尽了内力来救。他回头望着我，脸上有些凄然，道：“你是在怪为父出手救了你吗？你是我唯一的亲人啊，是吗？”我笑了。幸好我这个唯一的亲人对父亲还有些用处，如若不然，便如俊家村父亲无数的亲人一般，成了村头的墓碑了。他目光变冷，淡淡的道：“凡成就大事者，哪一位脚下没有成堆枯骨？”我看着他，不知道父亲所谓的大事，所谓何事。成千上万将士的生命，在父亲嘴里都不是大事了。我实在猜不出，父亲所求何事。这是我第一次清清楚楚地问他我心中的疑惑，可我只看清了他眼中那一瞬间散发出来的狂热与野心。不用他再对我多说什么，我想，我终于明白了他之所求。玉儿，为父的事你就别操心了，好好的保养身子。要知道，你这孩子可是夏侯商的，你也不想让他有事吧？这个“他”字，语义双关，既包含了夏侯商，也包含了我腹中的孩儿。我笑道：“父亲说的是，我身系两人。”自得照着父亲的要求好好的保养，他脸上又恢复了那和煦笑意。那就好，那就好。我见他神情有些不定，知道他今日必是有事而来，却故作不知，叫侍婢为他的杯子添了薪水，道：“父亲既然来了，不如在我这儿用过晚饭再走。”我们父女两人可有些日子没有在一起吃饭了。他这才道：“玉儿，其实为父这次来，是趁乌木齐王子出巡才过来的。哦，父亲难道有事瞒着王子？他不是您最满意的女婿吗？”听了这话，他叹了口气道：“其实让你嫁给乌木齐。”也是迫不得已，只因你的身份。我淡淡的道：“我的身份，我的身份不是你的女儿吗？难道还有其他？”说出这句话的时候，我的心扑通扑通的跳着，盼着他说出肯定的答话。只可惜，他只是沉默着，我的心便一直往下沉。往下沉，难道我的猜测终于成了事实？今晚，为父带你见一个人，你便一切都明白了。他终于抬头对我道：“我只能点头应了，站起身来。父亲叫我见的，必是极重要的人物吧？既然如此。”请容我略加修饰。他点头应了，我便来到后堂，叫过侍婢，换了一件浅粉色的斜襟窄袍，头上戴上了铜色的织金芙蓉，芙蓉下有粉绿的嫩叶相衬，整个人如一株清新之极的荷花，粉艳娇嫩，全然没了处于困境中的憔悴。行至外堂。他用欣赏的目光打量着我，笑道：“为父可从未想过，玉儿尚有如此女儿态的一日。想当初你整日骑马使剑，无人知晓你的身份，为父还以为你一辈子便是如此了呢。”我轻声一笑：“多亏父亲计划周全，我才有了穿这身衣服的机会。”他不理我的嘲讽，只是将我打量了一番，又向小六、小七道：“你们就别跟去了，人多了惊动了王子便不好了。”小六、小七脸有忧虑，望着我，我笑道：“你们不用担心，不过跟着父亲外出而已，难道他会害我？”小六、小七这才止住了脚步。郡楚河笑道：“玉儿，你看看，他们到底是你的属下，只听你的号令。从前如此，现在依旧如此。这便是他将一切隐瞒的最终因由所在，是他多年前暗自部署一切，而让我毫无所查的缘由吧。只可惜，他的一举一动，落在了夏侯商的眼里。”想想以前，我真感觉自己有些天真。他说的没错，我最大的缺陷便是看不懂人心，连自己身边最亲的人都看不明白了，还谈什么其他？院内早有小轿相迎，守着这院子的侍卫全都选择了视而不见。看来是那股与乌木齐能抗衡的力量让他们如此。与天朝皇宫不同，那里的空气无论在哪里都有些微的脂粉气，而这里，空气却是清新凛冽，夹着丝丝寒意，直入心肺。可听到远处庙宇中传来的钟声，绵长雄厚，缓缓地传到耳边。轿夫踏在青石板上，听得出是硬牛皮底的靴子。可以让他们行动如风，窗帘随风而摆，扑打着木质车窗，偶尔露出了苍灰的缝隙。我却没有掀帘向外望，也许心中已知，自己将去的会是何处。听到落轿之声，我才下了轿。四周是沉沉的暗色，四方的庭院，寂静的听不见人声。廊下挂着的琉璃灯散着润润的光，偶尔见到有侍婢端着盘子走过，也仿佛风吹落花，没有一丝声息。只有正面的那所房子有灯亮着，隔着雕花的窗棂，看得清房间里有人影晃动。高环广袖，凤翅珠钗，竟有了几分天朝皇宫后妃的感觉。早有势必迎上前来，领着我与父亲上前，行到朱红木门前，才低声禀报道：“公主殿下，他们来了。”屋子里沉吟了一下，才答道：“嗯。”那势必这才轻轻地推开木门，低声道：“你们进去吧，公主殿下等候多时了。”带我迈步进门。映入眼帘的是一个极大的白玉屏风，上雕二龙戏珠，海水呈碧蓝，翻起的浪花如冰玉一般，奢华之气迎面而来。我一阵恍惚，仿佛走进的当真是富丽堂皇的中原后宫，而不是西夷宫廷。转过屏风，有一名女子立于柱前，高挽广秀，眉如远山。却正是第一日来之时，立于铁身可汗身边的长公主。听众朋友，本集的将军妹就播讲到这里，感谢您的收听，更多精彩有声书尽在喜马拉雅。好，静默，负笑光。